0: Krásný den, milí diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Intro! Takže ještě jednou krásný den. Vítejte u další epizody. A já vím, zase se musím omluvit, strašně dlouho jsme se neviděli stále stejné výmluvy, bylo toho moc, neměl jsem úplně náladu, necítil jsem, že by podcast mohl být aspoň jakž takž nějaký kvalitě a tak dále, ale věřte mi, že každý týden, každý týden jsem měl chuť prostě si sednout a to natočit a prostě potom už, už jsem to nakonec neudělal. Bohužel prostě se stalo několik Super věcí, stalo se několik nepříjemných věcí a bohužel se stále děje jedna fakt otravná věc. Omlouvám se, pokud slyšíte bouchání, ale dole pod náma mají kováři hodinu, takže občas jsou to docela velký bouchance, tak se omlouvám, jestli to proleze tím mikrofonem sem. No, ve zkratce ta jedna nepříjemná věc, která se mě... tak ta mě velice překvapila a nebyla mi podána vůbec nějak moc hezky. A to jo, kováři jedou. A trápí mě to docela pořád, ale aspoň mi to zase dalo nějakou motivaci k něčemu jinému. A rozhodně teď se snažím různé věci u sebe vychytávat, trošičku se snažím být na sebe přísnější a dokonce jsem začal si dělat takový vlogík malý před 14 dny. Já to pak nějak se střihám a udělám z toho videjko, ale je to v podstatě takový malý zhrnutí mého dne, pondělního a je to i takový, jak to říci, rozjezdový mustek k určitým věcem, který se mi ten první týden dostařil. Ten druhý týden se bohužel ne úplně zase tak dařilo každý každý den, ale zase jsem se různé věci dozvěděl, různé věci jsem se naučil a se snažím si najít tu cestičku a i mám človíčka, který mi se snaží s tím lehce pomoci a dokonce mě nakopla i motivace díky jednomu filmu, který jsem viděl, o kterém budu mluvit později. Takže je je to boj a nejhorší je, když prostě bojujete sám se sebou, když bojujete se svými zlozvyky, když bojujete s věcmi, které vás třeba vaši rodiče naučili a vy zjišťujete, že ty věci, co vás ty rodiče naučili, jsou hodně, hodně špatný. A i vlastně do určitý míry, postupně i co různé věci zjišťuji, tak to vlastně byly i nástroje, různý manipulace a jakoby, jak to říci, usazení nebo zhoršení a tak dále vlastně psychiky člověka a i to bytí v té společnosti a hlavně jakoby navýšení tam toho původního člověka na nade mnou a tak dále. To jsou už takové psychologické jízdy a tohle je hlavně úplně aspoň zatím Nechci, nechci hromadu věcí ještě říkat a pospojovávat, takže to je asi zatím tak nějak všechno, ale trošku se obávám, že k tomu, a možná to bude dřív, než jsem čekal, a popravdě se přiznám, že jsem vůbec nečekal, že bych nad tím to přemýšlel, na to, vůbec to udělal, tak začínám mít chuť, udělat jedno velice speciální a nezrovna hezké video, kde bych opravdu odhalil a řekl hromadu věcí, kterými jsem jednak já prošel a kterými si i procházím a trošku poodhalit, řekněme, hlavně jednoho člověka, který opravdu je... Je není ten, o kterém, co si o, o něm hromada myslí lidí myslí, protože ten dotýčný je opravdu špičkový manipulátor. Je profesionální oběť. A je to opravdu člověk, který jediné, co dokáže, je být prolhaný, lhát, pomlouvat, manipulovat, říkat polopravdy. A já se dodneška divím, že tento člověk prostě nešel do politiky. Rozhodně, ale ten člověk je nehorázně falešný a sám dotyčný říká, že jsou ostatní falešní. A ten člověk opravdu udělal hodně nekalých věcí a hromada lidí o tom ani neví. A samozřejmě některé věci věci byly byly dobrý, ale postupně různý věci člověk zjišťuje a taky zjišťuje, že věci, které si člověk myslel, že byly dobrý, tak ve finále byly jenom manipulativní zástěrka a vlastně Spíše to bylo z toho důvodu, aby to pomohlo tomu dotyčnému. Ne z dobroty duše nebo tak něco. Jo. Ale nebudu, nebudu říkat o koho jde, nebudu asi říkat ani víc. Myslím, že jsem toho řekl více, než jsem chtěl. Jenom prostě mě, mě opravdu vadí celoživotně, když je někdo nespolehlivej, a když někdo lže. Jo. A teď nemyslím prostě nějaký jednoduchý maličkosti, mini lži, jo, snědl jsem to, přitom jsem snědl něco jiného a tak, myslím opravdu docela zásadní lži a ještě, ještě nejhorší je, když je to vlastně dělaný uh, s, jak to říct, s nedobrými úmysly, jo, protože jsou takový prostě lži, že člověk se třeba snaží toho druhého ušetřit e, něčeho nebo jsou takové ty mini lžíčky, a tak dále, ale samozřejmě každý občas někde nějakou tu lež vypustí, ale bohužel e, vždycky se na ty věci přijde a nejhorší je, když ty lži jsou spojený e, a využity jako manipulativní vlastně e, nástroj a polopravdy a ve finále nejhorší je, když prostě si chcete uh, ty věci dát do, do dokupy, chcete i tyhle ty věci zapomenout, chcete prostě ty věci nastartovat znova a, a tak dále. Prostě pracovat Proto ne na minulosti, ale na budoucnosti. A prostě když vás uh, tento dotyčný člověk brzdí. Další věc je, když... Uh, člověk si myslí, že něco dělá nejlépe a je bezchybný a pokud mu někdo něco k tomu chce říci nebo pomoci, tak na ní útočí a chce ho zničit. A to si nemyslím, že je úplně dobrý. Hlavně si říct, že je všechno v pořádku. Ignorovat problémy a vlastně jako snažit snažit se všechno nad tím mávnout rukou a Jakoby říct si, ne, to, to, je, to, je v pohodě, to je v pohodě, já to dělám naprosto dokonalé, jsem bezchybný, chyby dělají jenom ostatní, a já se z nich poučovat nebudu a prostě takovéhle věci, není, není to hezký, není to hezký, není to dobrý a akorát to blokuje prostě ten vývoj, ten progres a, a tak. No. Trošku, trošku, jsem si, trošku jsem se tady rozpovídal, aniž by jsem to úplně moc chtěl. Ale tak, co se dá dělat, tak snad mi to prominete, hlavně, když ještě nevíte ani detaily. Ale jelikož, jelikož, bohužel, to zase, zase teď řeším, tak nějak, nějak mi to tam na ten jazyk vlezlo automaticky. A tak doufám, že jsem kvůli tomu nepřišel mnoho posluchačů, což asi jo, tak ono, co si budem povídat, ono vás asi už moc není, protože já tento podcast nevydávám prostě pravidelně a a tak. Ale musím říct, že mě překvapila jedna věc. Já jsem začal dávat takový naučný videa na YouTube a na TikTok a musím říct, že mě to nehorázně překvapilo, Něký to má zhlédnutí. Že já jsem na svém v podstatě mrtvém kanále, jsem hodil výjmenování v podstatě stupnice C-dur, a prostě ze dna na den dva tisíce zhlédnutí. Hodil jsem tam stupnici D-dur, to samé, a dur to samý. A to jenom třeba na YouTube. Jo když ještě k tomu připočítám TikTok, tak to je prostě, řekněme, 800 až 2000. Tak to mě překvapilo. A mile, A jsem rád. A musím říct, že tohle to mě baví a jednak je super, že to je vlastně dvojí využití. Jednak pro mé žáky, protože já toho využívám jako takového rychlonaučného nářadí, a potom, vlastně, když by někdo chtěl, tak se může něco o tomhle dozvědět, a já se to snažím dělat prostě tou dnešní formou, a to prostě co nejrychleji a co nejvíc informací najednou. A pokud možno nejenom na jedno téma. Takže tohle mě moc překvapilo a jsem z toho docela nadšený, a dalo mi to takový hezký, jako takový kopanec, že se snažím více teď se věnovat tomu YouTube a snažím se i více věnovat prostě tomu tvoření, i jsem se trošku snažil více streamovat, tak dále, ale tam je s tím zase spojená. Jiná věc, no, to je jedno, prostě pořád nějaký starosti, no, ale musím říct, že jsem teď i Začal mít takový větší zájem o to vylehest z baráku a i třeba někam si zajet a tak dále. Dokonce jsem dostal od pana panáčka, makového panáčka, jsem dostal, myslím, že se to jmenuje turistický deník, nebo něco takového. Je to z nějaký hry. Someday I will return myslím, že se to jmenuje, tak nějak. Já jsem to ještě nehrál, nicméně přiznám se, že úplně jako nevím, jak to funguje, o co jde, ale jestli jsem dobře pochopil tu myšlenku, tak vlastně jsou určitý místa, kde vlastně máte zajet, naskenovat nějaký QR kód, nebo označit, že jste tam byli, nebo něco, něco takový dlho. A to mě přišlo velice zajímavé, protože já jsem už v létě jsem se mi otevřela, už zase bouchaj, tyjo, se mi otevřela taková nová myšlenka, protože se různé věci začaly měnit a začínal jsem dostávat takovou novou chuť některé věci dělat. Tak jsem právě začal přemýšlet o tom, kam by se mohlo zajet a tak dále, se smartem na cestách a Bohužel ten smartík asi mě úplně nedoveze všude a nevyřeší to, ale přišlo mi to zajímavé, což je dost do se překvapivý říct, protože já jsem strašně dlouho vlastně jezdil, jako malý a do určitý míry jsem se přejezdil, takže jsem hodně dlouho vlastně nikam se nepodíval, ani jsem nějak až o to zase takovej zájem neměl a Teď se to nějak postupně ve mně zase probudilo, takže postupně toho chci využít, jenom se trošičku teď bojím, aby ten smartík mě nikde nenechal. Ale ono taky bude teplejíc tak, takže já to spíš plánu na pozdější měsíce. Ale musím říct, že se na to těším. Po různých věcech se podívat a tak. Tenkrát, když jsem byl na těch pár mini zájezdech v létě, tak se mi to opravdu líbilo a začalo to zase vodvírat tu moji skořápku. Takže určitě něco takového plánuju. Pravděpodobně asi budu muset vyrazit sám, ale proč ne? Já se moc omluvám, jestli tam fakt ty kováři jsou slyšet, ale oni tady bohužel budou až fakt do večera. (laughs) Takže jako ono to je ve finále, buď ten podcast natočím nebo nebude podcast, zase další týden, tak se moc omlouvám, doufám, že příště už to bude lepší je to docela hustý, že my jako Zůžka prostě máme tu kovařinu tady. Jako, to je úplně brutální. A vlastně výtvory od nás, od našich kovářů jsou i třeba v lidících a, a tak dále. Jako, že jsou to dost i ceněné věci a tak, takže to je super. Jedna z věcí, o kterých jsem chtěl mluvit, je také to, že jsme měli tři moc pěkné koncerty. Velice náročné koncerty, ale moc pěkné koncerty. Prvním bylo Slovensko, slovenský rozhlas Bratislava nebo Bratislavský rozhlas a to byl koncert, na který jsme vlastně měli pouze 14 dní připravit velice náročný program, včetně věcí jako Duel of the Fate ze Star Wars, nové tracky Pána prstenů jo, a tak dále. A bylo mi vlastně bez nějakého, nějaké domluvy nebo komunikace nebo něco do programu, který byl vlastně čistě jenom filmovka a taková akční filmovka, jo, byl tam i avatar a tak dále, tak vlastně na poslední chvíli mi bylo řečeno, že tam musím zahrát nějaké dvě zpívané věci. Což tam byl problém, že vlastně... Mně to nebylo řečeno včas, e, dotyčný zpěvák mi nebyl ani ve finále skoro představen a programově to tam prostě vůbec nezapadlo. Jo. Mělo to samozřejmě úspěch, protože samozřejmě e, jako jedna z klasických věcí byly věci dělány za mými zády a nebylo mi to řečeno, že část publika je vlastně, e, jsou e, spojený rodině a tak dále s panem zpěvákem a já Ač jeden člověk rozhlašuje, že mám s tím problém a že jsem proti tomuto člověku, já s tím vůbec nemám problém. A mělo to úspěch samozřejmě, protože jsme to s Míšou hezky tak jako zaobalili, já jsem se snažil to dobře nějak zařadit v rámci možností. A spíš spíšlo o to, že se ten program mohl trošičku jinak postavit, mohlo to dávat trošičku větší smysl a tak dále, i když jsme si potřebovali některé věci prohrát, některé věci jsme mohli klidně i nezahrát a dát tam jiné věci, takže spíš tohle z toho, protože zase to bohužel schořelo na největším problému vlastně celého PFO komunikace. Nebo takhle, komunikace od dvou lidí, který by nám měli vlastně ty informace a hlavně mě ty informace dávat prostě bleskovým tempem a, a tak. Bohužel zase se to nezdařilo a koncert vyšel ale moc pěkně. Já jsem za to rád a jak říkám, to zpívání bylo super, bylo to skvělý. Nikolas to zaspíval moc hezky a vyšlo to hezky všechno dobrý. Jenom prostě mě vadilo, že tyhle ty věci se mohly prostě připravit dopředu a mohlo se to hezky zahobalit a mohlo to ještě lépe vyniknout. Ale jsem moc rád, že publikum na to reagovalo dobře, že se to líbilo a ono ve většině případech těm lidem to samozřejmě vadit nebude. Jenom prostě samozřejmě část muzikantů, část diváků se prostě ošívala, protože jim to nedávalo smysl. Bylo to prostě úplně... Z jiného soudku, bylo to tam tak jako mimo daný a bylo vidět, že to prostě jako nedává smysl. Což mě jako člověku, který vytváří ty programy, trošičku vadilo. Ale, jak říkám, vadilo mi hlavně to, že jsem, jakým způsobem mi to bylo řečeno a tak dále. Ale za koncert na Slovensku jsem velice rád, protože publikum bylo příjemné, koncert se vydařil, a bylo to hezký a jsem rád, že Nikolasovi se to povedlo. A on sice ten podcast asi poslouchat nebude a ani nebude o tom vědět, nicméně i tak mu gratuluju, bylo to hezký. A pak jsme měli obecní dům, ze kterého jsme měli tak trošičku strach, protože ten program tam byl ještě náročnější, bylo tam, byly tam i premiéry a tak dále. Ale musím říct, že jsme se na něj všichni opravdu těšili. A Na začátku bohužel zase produkce zaspala a na začátku vlastně o tom koncertu v podstatě nikdo nevěděl, ani prostě nebyl na stránkách, prostě nic. Ale pak tím, že jsme opravdu o tom mluvili na těch koncertech jiných a že jsme se to snažili promovat jiným stylem a pak nakonec se to vypromovalo úplně nejvíc díky vlastně těm online prodejům, zvláště si myslím, díky vlastně koleseu, kde se začaly nově prodávat lísky, kde vlastně oni dělají i cílenou reklamu a tak dále vlastní, tak se to Myslím, že opravdu hezky povedlo opravdu prodát, což je skvělý a vyšlo to. Jenom moje přání by bylo, aby to bylo spíš všechno ve větším klidu s více má a lepší komunikace a tak nějak jako, aby, aby vlastně jsem se mohl jenom soustředit na ten koncert a nemusel mít strach o jiné věci. Takže tak. No, takže publikum české bylo opravdu také příjemné, hodně dobrý, když prostě opravdu se vám postaví obec nějak. To je, to je krásný. To je krásný. Zbory byly tři, zpívali krásně, opravdu bylo vidět, že se hodně snaží. A vtipná taková věc, že poslední přídavek byl král Artuš. A to byla věc, kterou bych nedal jako poslední ze dvou důvodů. První, že je to takový klidnější a já většinou rád končím takovým jakoby akčňákem. Jo. A zase, ale je to epický. Druhý důvod je, že tam je Duduk a na ten je prostě potřeba se trošičku rozehrát, takže našeho hobojska z toho byla opravdu nadšená, že to je jako poslední na takovým náročném koncertě. Ale jak se tam vlastně ten Artuž dostal? To bylo vtipný. Totiž já jsem měl předpřipravený program, měl jsem všechno vlastně seřazený, přichystaný a mluvil jsem s jednou ze sbormistrň a jednou ze zbor sbormistrň prostě tou paní, která jede jeden z těch sborů, pardon. A já tohleto slovo moc nepoužívám, takže nevím. A ona říkala, že je to jejich přání, protože on se to mělo zpívat tenkrát ve velký lucerně, ale ta se několikrát posouvala, takže se i ten program změnil a nakonec oni si to s námi nezaspívali. Já jsem říkal, že to úplně nevidím, ale že se budu snažit. No, A teď já jsem si to tam teda jako tak připravil v tom našem systému a my jsme tam měli takový malinkatý buk v tom systému, který se občas ozval, už je to opravený, Adame, děkuju, že jsem vzal ten titul, přehodil jsem ho uh, přes tu záchytku jakoby do toho programového sloupečku, ale ono se to seřadilo na jiné místo. A já jsem zrovna tohle se to dělal na streamu a teď jsem to přehodil a ona se to hodila jako poslední skladba. A já jsem, já jsem říkal, jo, zajímavý, ale hodím to jinam. A David, náš čelista, říkal, hele, ale počkej, to není špatný. A já říkal, hele, počkej, to není špatný. A teď jsme o tom zašli přemýšlet a opravdu jako jsme říkali, hele, jdeme do toho, to je dobrý. A musím říct, že to byl nakonec opravdu velice dobrý tah. Prostě umělé a inteligence ví, protože to nebyl Bůh. <laughs> uměla inteligence ví protože musím říct že do toho Artuše teda, zvláště ten zbor šel úplně, mm, to, bylo, to bylo opravdu hodně epický to se mi hodně líbilo a těším se až to potom dám na Youtube teď tam bude Artuš z jiného obecňáku ale potom časem tam dám Artuše z tohohle koncertu kde, teda musím říct, ty věci vyšly fakt dobře. Některý ještě líp, než vůbec jsem čekal. Jako jo. Hráli jsme tam i třeba premiéru Elden Ring, což vlastně byla nejlepší hra minulého roku. Opravdu s velice takovou epickou hudbou a intro bylo prostě opravdu velikánský. A Prostě šli do toho ty lidi úplně fantasticky. Nikol hrála na ten duduk, no ta si s tím, ta si s tím opravdu vyhrála. A dámek tam hrál ty housle, zboršel. Prostě všichni do toho šli ještě extra, jako nevíc. A musím říct, že to se, mi, to se mi hodně líbilo. A nastal moment, kdy já jsem vlastně mohl přestat dirigovat a mohl jsem vlastně kouzlit a užívat si to. A to je úplně ten nejlepší moment, kdy já si tohle vlastně můžu dovolit. Takže za to jsem moc rád a jsem rád za celý ten koncert. Takže moc krát děkuji divákům, moc krát děkuji všem muzikantům, protože ten koncert vyšel moc pěkně. Sedm horen, čtyři trombóny, dvě tuby, jo, hromada prostě les mičců. Hráli se tam věci jako Inception Svita, Star Trek, hromady pány prstenů, hráli se tam Star Warsy i třeba Order 66. Jo, ta velice tragická vlastně melodie, scéna a tak, kdy to opravdu chytí za, za srdíčko. No a ten koncert si myslím, že opravdu dopadl fakt moc hezky. No a potom za nějakých 14 dnů nebo tak nějak jsme měli Brno. A Brno tam jsem si s programem docela vyhrál. A v první půlce jsem udělal vlastně... První půlka byl John Williams. Jo. Tam byly dva supermani, včetně Superman March, který je opravdu hodně těžký. A to bylo přání orchestru si tohleto, nebo členů orchestru, některých, si to zahrát už hodně, hodně dlouho a pořád vlastně se to oddalovalo odalovalo, protože ono je to fakt těžký. Ale postupně se to tak jako, by the way, připravovalo a pak se to udělalo. Další věc, která tam byla, byla boat scene z Indiana Jonesa. To byla taková ta scéna, kdy se vlastně ozve You belong to the museum a je to na té lodi vlastně hned po začátku třetího dílu Indiana Jonesa, kdy už je jakoby starší ten Indiana Jones, kdy už to hraje Harrison Ford. Takže to mělo skvělou muziku, ale to je strašně nepříjemný hraní. A to se myslím, že povedlo. Hráli jsme tam i Elza Trail, což je z pozdější části Indiana Jonesa. A to už jsme teda hráli, ale uh, musím říct, že to se taky hezky povedlo. A pak jsme to zakončili teda Raiders Marchem. No a to musím teda velice pochválit, Trumpety, protože začátek, začátek in, uh, Raiders Marche takhle dobře ještě nikdy nezahráli. To bylo fakt super. Jako, to bylo hodně dobrý, takže to se, to se povedlo a pak jsme tam hráli i třeba Duel of the Fates, ale vlastně ve verzi, jak je ve filmu, nebo ze začátku, jak ve filmu, že nezačíná sbor, ale žestě. No, tak, takhle jsme to vlastně hráli i, v tom, i na tom Slovensku. A v druhý půlce jsme například hráli premiéru hlavní znělku ze seriálu Wednesday, což je vlastně Adamsová rodina na Netflixu. A tam jsme dokonce použili i termín, Teremin je takovej houkavej nástroj, který vlastně vůbec nebyl myšlen jako, zamýšlen jako hudební nástroj. A pořídil si to náš pan Adámek, pan koncertní. A i sám si to teda odehrál, ať nejdřív se mu úplně teda nechtělo, ale já jsem říkal, ne, 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 ne koupil si to tak, tak si to teď zahraj. No, ještě nám to tam začalo zlobit předtím, ale bylo to, bylo to myslím, že velice povedené, pak jsme hráli věci jako Out of Africa a premiéru Tance z vlaky. A tam právě na konci hraje takový strašně vysoký, nepříjemný solo trubka. A mě napadlo, že normálně bych poslal toho trumpetistu, který bude hrát ten konec, úplně na druhou stranu sálu, aby ho vlastně nikdo neviděl a teď najednou, aby ten zvuk přišel z druhé strany. A myslím, že to mělo úplně skvělý efekt a škoda, bohužel jsem v tu chvíli dirigoval, nemohl se úplně dívat na na diváky, ale myslím si, že je to také hodně překvapilo, takže to bylo dobrý Hráli jsme tam Star Trek, hráli jsme tam i jednu část z Kingsmanů, kterou jsem zaranžoval. A musím říct jednu věc, a pak ještě nějaký další věc, ale co musím teda říct, že jako Brno, já vím, že to je menší sál a tak, ale jednak bylo narváno. A jednak teda musím říct, že takovouhle atmosféru koncertu, to bylo nádherné, to bylo prostě super. Všech, cokoliv jsme dohráli, obrovský potlesk, bravo a tak dále, super, skvělý, opravdu že výborný, Míša mluvila úplně skvěle. Jo, opravdu ten koncert, jako si myslím, že vyšel sakra dobře a jeho jsem se bál. Zvláště ty první půlky. Ty druhé půlky už jsem se za stolik nebál, ale ty první půlky jsem se fakt bál. A myslím, že to vyšlo krásně. A atmosféra teda toho Brna, to bylo nezapomenutelné. Takže Brňáci, a nejenom Brňáci, ale všichni, kdo jste byli na tom koncertě, moc krát děkujeme. A samozřejmě děkuji všem, co byli na všech těch třech koncertech, protože to bylo super. To bylo opravdu super. Moc jsme si to užili a moc krát děkujeme protože není to samozřejmostí. No a ještě jedna věc, o který jsem chtěl dneska promluvit, bylo, že já jsem viděl tři filmy, na který jsem se chystal nějakou dobu. Blackphone, takovej velice příjemný horor, dobrý nápad a tak i zajímavá muzika tam byla. A blackphone, černý telefon. Takže to bych doporučil bylo to zajímavé, velice zajímavé. Ethan Hawke tam hrál. Záporáka, pozor. A, ale to víte hned od začátku. Takže to není spoiler. <laughs> a pak jsem viděl Megan, což je o takovém tom androidovi. A to byl takový dobrý mix mezi Chuckiem a prostě jak to ještě, čím, čím to ještě by se to dalo? A Anabel, takový fakt, fakt jako... Dobrý, do, prostě takový horůrek, akčníák, jo, a takový zajímavý. Čekat to, donutilo se trošičku zamyslet, a, a bylo, to, bylo to vtipný. A, a ta, ta holčička nebo ta herečka, vlastně, co, co hrála tu Megan, tak <laughs> zajímavá, role, zajímavá role. Ale hlavní, co musím říct, mě naprosto dostalo. To byl film, který se jmenuje The Whale. A já si myslím, že asi většina z vás zná Brenda Frasera. Nejvíce ho asi znáte z mumie, jo? ale já jsem ho znal už předtím, protože on, byl vždy, on měl vždycky takový vtipný, bláznivý role. Byl to takový fešák. A bohužel prostě potom on zmizel uh, na docela dlouhou dobu Jednak kvůli těm kaskaderským kouskům, že prostě měl hodně operací a tak dále. Jednak kvůli tomu, že prostě se s ním rozvedla a ne vůbec hezky manželka. Ještě mu do toho bylo nějaký úmrtí a hlavně byl sexuálně obtěžován vlastně jedním ze šéfů Zlatých Globů, takže prostě on zmizel úplně zestárnul prostě o 50 let, skoro všechny vlasy mu vypadaly, prostě i nabobtnal. A prostě on byl fakt pěkný chlap, opravdu, že jo, pěkný chlap. A hrozný, co to s ním jako udělalo ten, ten život. A já jsem strašně rád, že on se mohl vrátit zpátky do toho filmového světa. Už v různých seriálech a tak. A hlavně, že prostě dostali nominaci na Oscara, protože musím říct, že film The Whale mě teda fakt dostal. To bylo. Jednak ten jeho výkon byl bravurní, ten celý setup vlastně byl hodně drsný, opravdu hodně drsný. A mě jako člověka samotného, který, který je silnější nebo tlustý, tak to opravdu donutilo v, v určitých věcech by k zamyšlení. Byla to i dobrá motivace. A je teda pravda, že takhle daleko jsem to... Nechal jsem to zajít hodně daleko, ale nikdy bych to asi nenechal zajít tak až daleko, jako tam. Ale těch hromady věcí, které jsem vlastně jsem já... Přesně jenom mohl potvrdit, co tam v tom filmu byla, že člověk prostě. Protože jemu. Já vám to nechci úplně spojovat, jo, takže nebudu, nebudu říkat, o co jde, protože je hezký si to projít, ale v podstatě jako to asi, že, že jde o to, že on je opravdu šíleně tlustý. To, to víme to asi se dalo poznat i z těch uh, promomateriálů a z různých scén a tak. Takže to asi úplně spoiler není, tak jmenuje se to The Whale, že Ale uh, potom <laughs> v rámci toho filmu zjistíte i, proč se to tak jmenuje mimochodem. A protože ono to má trošku dvojité dvojitej, dvojitej A prostě hromady ty věcí, který on tam fakt dělal, tak uh... Jsem, já dělal taky. A i poměrně nedávno. Jo. Takže já jsem ten film skouknul ve svých VR brýlích. Ne, že by to bylo VR, ale prostě já to tam mám jak pak, jak v kině. A já jsem ani nedutal. Jako. A jenom prostě nad určitýma věcma, co tam dělal, tak jsem si říkal, to je úplně šílený. Já jsem tohle dělal taky. A nebo tohle přesně dělám taky. A to je přesně ten moment, i důvod proč to vlastně dělám takže tenhle ten film opravdu vřele vřele doporučuji rozhodně není to jednoduchý film na to se podívat ale to stojí za to a já doufám, že ten Brandon Fraser i když má tenhle rok si myslím, že asi velkou konkurenci tak já doufám že ho dostane Protože tohle byl opravdu fantastický výkon a to byl opravdu hodně dobrý film. Fakt jo. A taky doufám, že Oscara dostane John Williams. To je jedno, jestli už Fablesmany je nejlepší, nejhorší. Ono, co si budeme povídat, poně oskaři hodně dlouho nejsou o o nějaký kvalitě a tak. Já jsem to ještě neslyšel, takže nemůžu soudit, ale vím, že to je dobrý, protože to Williams. Ale samozřejmě, jestli to je srovnatelný prostě s jeho legendárníma věcma, to je samozřejmě vždycky otázka. Ale jak říkám, neslyšel jsem to, ale ten pán si to zaslouží a je na čase, aby už ho dostal, protože za nádherný díla to nedostal jenom prostě kvůli nějaký politice, tak doufám, že to dostane. A Myslím si, že by měl dostat taky druhého Oscara a to za celoživotní přínos a dílo, protože jako to on si teda jako zaslouží. Jo? Protože až von tady nebude, tak uh, už když už vidíte, jakou kvalitu a jakou jednoduchost má vlastně filmová hudba v dnešní době, tak uh, to, bude, to bude velká ztráta nejenom pro filmovou kompozici, ale pro kompozici jako takovou, protože on je opravdu jeden z těch posledních, který dokázali napsat prostě věci úžasné a pro mě je John Williams v podstatě americký Antonín Dvořák a nejenom americký teda a rozhodně díky tomu dirigování hodně dlouho vydržel. já doufám, že ještě hodně dlouho vydrží, ale opravdu Tohle je člověk, kterýho si ne, nesmírně vážím a e, doufám, že doufám, že ještě něco napíše. Doufám, že ještě něco napíše, protože vím, že už má zasloužený klid a už by měl si odpočívat, ale prostě on má ještě určitě co dát, určitě co přinést. Takže tak. No takže já vám moc děkuji. Doufám, že se podcast líbil, i když jsem to trošičku na začátku rozjel do takové sféry, kam jsem úplně se přiznám nechtěl, ale protože mi to tak jako leželo v žaludku a tak, tak jsem si říkal, že to trošku nazdílím a hlavně i vysvětlím, že prostě proč vlastně podcast nebyl a tak dále. No. Uh, Nějaké slovo bychom si měli říct. Tak, uh, pokud jste to slyšeli až do této chvíle, tak uh, jednak uh, bych vás poprosil, pokud to jde, tak mi dejte like, klidně napište do komentářů, jak se vám to líbilo. A, uh, budu rád, když mi dáte i třeba ten odběr a uh, Jsem moc rád, že jste poslouchali, koukali a chci moc poděkovat lidem, kteří mě podporují na Twitchi, už tím, ať mi pošlou nějaký subscribe, nebo nějaký donate, a nebo hlavně, že přijdou, protože to to je skvělý a chtěl bych poděkovat svým čtyřem patronům za jejich patronáž a Budu se, budu se těšit. Doufám, že to zase nebude za takovou dobu. Ale nejhorší je, když prostě člověk fakt zasekne a boje s náročnýma lidma a cítí se bezmocný. To je na tomto nejhorší. Mějte se krásně a to slovo bude čeněk. Takže čeněk pokud jste to doposlechli až sem, já vám moc děkuji. Mějte se krásně. Krásně narozeně, hezký večer a mějte se hezky. A moc krát děkuji. Zdravím. Ahoj, děkuji.